0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopen Weg podcast nummer 14. H, Klaas. Hey, Koen. Leuk je weer te zien. Ja, nou en De laatste tijd uh, zie ik je alleen op zondagochtend in het grippuis. <laughs> ja. Als ik met mijn ogen dicht zit en nu te mediteren. Weet ik dat jij er ook zit. Maar er uh, komt er weinig van. En op Strava zie ik je natuurlijk voorbij komen. Maar eerst even Berghuis. Ja. Jij als Ajaxid, wat vind je daarvan?
1: De klootzak die je graag in je team hebt. <laughs> zeg maar, ik, uh, weet je wel, ik, ik had bijvoorbeeld toen in de tijd van, uh, dat Van Bommel uh, op zijn top was bij PSV. Haat ik hem tot in het diepst van mijn, uh, van mijn, van mijn ziel, zo ongeveer. Uh, en tegelijkertijd denk je, oh, ik wou dat hij bij ons speelde. En dat, dat met Berghuis. Nou ja, Feyenoord is natuurlijk niet van het niveau... Van dat PSV in die tijd had. Maar eh, wel zo'n speler eh, dat je denkt... Van, oh, een beetje kan in het veld een beetje naar mannetje zijn... maar wel lekker om in je team te hebben. En, eh, dus wat dat betreft blij dat hij komt. Eh, en helemaal als je dan bedenkt... dat zeg maar, de prijs waarvoor wij onze derde keeper eh, hebben gekocht... dat je daar de aanvoerder van Feyenoord voor koopt. Dat is lekker. Ook voor Mark Overmars en de financiële man. En, uh, en, uh, en alleen ja, tegelijkertijd komt meteen het, het, het hele lelijke van de voetbal, uh, wat ook bij de voetbalwereld hoort, komt ook naar boven. Alle haat en dreigementen en, en, en lelijkheid die uh, met zo'n overgang gepaard gaat. Terwijl ja, weet je al die sentimenten daar gelaten. Een speler moet gewoon van Feyenoord naar Ajax. Van Ajax naar Feyenoord. Van PSV naar Ajax, et cetera. Dat zou gewoon moeten kunnen natuurlijk. Zonder uh, dat je je gezin moet beveiligen. Dat is, uh, ja, dat, is, dat is ook meteen gewoon ontzettend jammer.
0: Want jij hebt niet het idee dat het morrelt aan je eigen clubliefde ook. Nee. Deze Als die jongen spelers... komt uit Apeldoorn. En je wilt toch op een gegeven moment dat die spelers ook clubliefde hebben? Ja, maar die, en dan dat wisselen van illusie, dit soort rivaliteit... Ja. Morrelt dat daar niet aan.
1: Nee, nee, want kijk als supporter weet je... Uh, iedereen is een passant. De trainer is een passant. Alle spelers zijn passanten. De enige constante die er is, dat zijn wij, de supporters. Ook en, niet. En de club... <laughs> En uh, ja, tenminste... Uh, ja, weet je... Ja, ik ben van mijn tiende af ben ik bij Ajax betrokken. En uh, sinds 2005 als uh, seizoenkaarthouder. En dat hoop ik nog heel lang zo te houden. En ja, van spelers weet je... Als ze ergens anders meer kunnen verdienen... Of, of een uh, sportieve overstap kunnen maken... Of een combinatie van die twee... Dan zijn ze weg. Zeker in, in Nederland. En uh, ja... Kijk, li liever zie je niet je beste speler naar, uh, in ons geval naar PSV gaan, onze concurrent. Maar uh, het kan gebeuren natuurlijk. Hoewel ik Mark Overmars ervan verdenk dat hij overal clausules in laat opnemen. Dat als je bij <lacht> ons weggaat, dan ga je of naar het buitenland of naar een club die niet uh, PSV of uh, Feyenoord of AZ is. Maar, uh, nee, dat voor mijn clubliefde uh, ja, maakt dat niet zoveel uit. Die ligt bij Ajax en ook bij de spelers op, op een bepaald moment. Maar uh, ja, je weet dat uiteindelijk de enige loyaliteit die uh, profvoetballers hebben is Poen.
0: Denk je dat? Dat dat de drijfveer is?
1: Nou, niet, niet als ze beginnen op hun uh, achtste, zeg maar. Nee, zeker niet. Maar uh, dat, ja, dat gaat op een gegeven moment wel meespelen.
0: Want ik heb toch altijd die overstappen naar Engeland of uh, naar Spanje. Daar, daar zit toch zoveel meer in dan Poen lijkt mij. Ik bedoel, als je uitspeelt tegen Watford... dan zitten er 40.000 man op de tribune. Dat lijkt me toch leuker dan uh, uit bij... Uh... Ja, kijk, tuurlijk. De overstap, ja, Excelsior. Maar, een zeker.
1: Moment. Nee, maar ik bedoel, als je het in relatie tot clubliefde neemt. Ik, kijk, ze, het zal die jongens als bij, zowel bij Watford als bij Brighton, Hove, Albion... een miljoen per jaar kunnen verdienen. Dan gaan ze niet moeilijk over doen welke club dat wordt. Weet je wel, dat, dat gaat ze niet om, om de club. Maar het gaat ze om de voorwaarden. Dus... Als je kijkt naar clubliefde... Ja, dan, dan is, is geld vaak wel uh, leidend. En, uh, en kijk, ja, misschien dat er nog spelers zijn... die als ze bij Barcelona iets minder kunnen verdienen... dan bij uh, Al, Al Bilal in, uh, in Qatar... <lacht> uh, dan, dan zullen ze misschien alsnog naar, uh, naar Barcelona gaan. Maar... Uh, ja, nee, clubliefde, dat, dat, dat bestaat bijna niet meer in het, in het profvoetbal.
0: Maar dat maakt voor jou dus niet uit? Want jouw clubliefde is er gewoon, ongeacht dat dat bij de mensen die, om wie het gaat, dat dan niet is.
1: Het gaat eh, bij ons vooral om de club, ja. En, eh, en de spelers vullen dat in. En... en Kijk, Tuurlijk is het dan heel leuk als dat goede spelers zijn. En helemaal mooi als ze wel iets hebben met een stad of een club. Maar ja, ook dat is niet zaligmakend. Je ziet het bij een speler als Bobby. Die uh, eigenlijk bezig was om tot volle bloei te komen in het eerste van Ajax. Uh, geboren op een steenworp afstand van de arena. Ja, die heeft dan toch een entourage om zich heen. Die maakt dat hij vertrekt naar, uh, naar uh, Leipzig. Ook een mooie waar, stad. Maar die waarschijnlijk op de bank komt te zitten. <laughs> omdat de trainer en de technisch directeur die hem haalden... Die inmiddels ook naar een andere club zijn vertrokken. Dus ja.
0: Goed, tot zover Berghuis Ajax en voetbal. We moeten het denk ik niet te lang over hebben. Want ik kreeg een, een verwijt oh. over onze podcast van Victor. Ja. Die zegt, waarom is het zo oppervlakkig? Zo ken ik jullie helemaal niet. Dus ik zeg, joh, ho hoezo oppervlakkig? We hebben het toch ook gewoon over mediteren en twijfels. En nou ja, wat ons bezighoudt. En ik weet niet dat het nou allemaal heel oppervlakkig is, toch? En hij zegt, joh, ik heb dat boek van Klaas gelezen. En dan gaat dat hardlopen echt onder je huid zitten. En dat gaat zo diep. Maar dat hoor ik in die podcast jullie helemaal nooit terug. Oeh. Nou,
1: dat is een goede aanwijzing. Denk ik. Moeten we ons daar uh, toch, toch wel even iets van aantrekken, vind ik. Want dat is wel waarom we de podcast ook maken. Toch? Om mensen enthousiast uh, te maken voor lopen. Om de liefde voor het lopen over te brengen. Ja. Goeie.
0: En ik heb ook wel... Ik, nou ja, ik, ik zeg het nu natuurlijk ook. Omdat ik er ook wel over nadacht ja... Ja. vind ik dat hij gelijk heeft in dingen. Ik vraag me af of jouw boek te evenaar is, in die zin, in een podcast. Want je legt daarin zo je hele zielenzaligheid bloot. Ja. Op zo'n nou ja, indrukwekkende manier.
1: Nou, dank je wel daarvoor, maar... Ja, dat is natuurlijk wel. In een boek heb je heel wat pagina's tot je beschikking om, om dat te doen. In principe bijna eindeloos, zou je zeggen. En, uh, ja, en, en ja, misschien is dat wel makkelijker om op papier te doen, denk ik. Toch? Ja, ik weet niet. Ik denk dat uh, als we straks na de zomervakantie terugkomen met de podcast... dat ik deze opmerking van Victor gewoon bij alles wat ik bedenk... aan, <lacht> aan onderwerpen voor de podcast meeneem. Om, uh, om daar ook uh, bij te vertellen waarom ik dat uh, belangrijk vind... En, uh, en wat het voor mij betekent. Heb
0: Goeie je nog shortback. nieuws van je uitgever? Hey. Nee, dit gaat ja, ja, ja. voor de luisteraars die dat helemaal niet weten.
1: Ja, nou, goed om dat hier in je ook, boek. ook even gewoon, uh, te bespreken. Want ik heb mijn contract uh, er dus bij gepakt. <laughs> Want nou ja, goed, ik zal eerst even vertellen dat Koen met het idee kwam om uh, een heruitgave, of opnieuw uit, uh, een, een nieuwe uitgave van mijn uh, boek Ren voor je leven, uh, te, uh, te doen. Via Mr. Cole Miles, toch? Dacht ik ja
0: dat dat makkelijk was, ja. maar het is, het is natuurlijk schandalig dat dat boek niet meer in druk is.
1: Ik vind dat ook zonde. En, uh, en ik heb het idee dat, het, uh, ja, dat er nog zat mensen zijn die, uh, die het nog moeten lezen. En, uh, en, en uh, wat ik zei, ik heb mijn contract uh, onderuit een doos uh, is opgediept. En daar staat wel, als er een paar jaar niets met zo'n titel gebeurt... Dat, eh, dat in ieder geval het gesprek kan plaatsvinden om, eh, om die rechten eh, over te doen. Dus dat je er dan zelf eh, iets mee kunt gaan doen. Dus daar eh, heb ik goede hoop op. En, eh, en dat, zou, ja, dat zou ik wel echt heel erg leuk vond, vinden. Zeker met het plan... Eh, om daar een illustrator bij te betrekken en zo. <laughs>
0: Fanclub voor Geeske
1: ja, erbij maken.
0: Ja. Je bent ook weer in training. Ja,
1: ja ik, ben, uh... ik
0: parkeer je boek even, want ik denk, ja, het is, ik, ik zou daar zoveel over willen vragen, willen vertellen, maar ik vind het een beetje kinderachtig om heel lang en enthousiast over dat boek te praten... terwijl mensen dat boek dan vervolgens niet kunnen lezen... Nee. omdat het niet in druk is. Dus ik bijt even op mijn tong. Ik denk, laten we even geduld hebben. En als de heruitgave van je boek er is... Ja. Euh, dan gaan we een special maken van 2,5 <laughs> uur. En dan gaan we het daar uitgebreid
1: over hebben. Ja. Ja.
0: Maar nu, dat, dat lopen zelf. Want jouw liefde voor het lopen, nou ja, dat is er... Uh, altijd zeer aan de oppervlakte. <laughs> ja. En um, je bent weer echt in training. Ja, echt leuk. zag ik. Plan: Amsterdam onder de drie uur. Ja. Is officieel van start gegaan.
1: Yes. Met jou. Voor mij.
0: Ja, dus ik, uh, nou ja, ik beloof niet dat ik het. Uh, de hele marathon volhoudt tegen die tijd, dat weet ik niet. Maar ik beloof je wel dat ik. Nou ja, de eerste 30 kilometer gaat het me zeker lukken om je te hazen. In 4 minuut 15 de kilometer, wat dan de heilige graal is. Ja. Voor onder de drie uur. Maar ik zie jou intervallen doen. Ik zie jou rustig duurlopen doen. Welk schema heb jij hiervoor gekozen?
1: Ik uh, loop met een schema dat wordt gemaakt door uh, Ramon. En Ramon is van de Apollo Endurance Lab. Dat is een club van uh, mensen die trainen voor triathlons. Dus die fietsen, zwemmen en hardlopen. En on onder dat groepje hangt ook een, uh, een, een, een loop, uh, loopgroep eigenlijk. Dus heel af en toe lopen we samen, doen we een duurloop of een intervaltraining. En, en van hem krijg ik iedere week mijn schema's. En het is uh, dinsdag uh, uh, tempo. Dus dan ben je bezig op rond marathon tempo. Donderdag interval. Dus echt wat, uh, wat meer echt pittig snelheidswerk. Vrijdag een uh, rustige loop. En zondag een lange duurloop, Ook meestal easy. En uh, ja, het is zo leuk. Nou ja goed, wij hebben het in deze podcast al heel vaak... Gehad ook over de beleving van het lopen en mooi lekker buiten zijn en, en onderweg en uh, in de natuur. En uh, die kant van het lopen die, uh, nou, die is onmisbaar voor mij. Maar het zo gericht bezig zijn, echt met tempo's en uh, zo'n, zoals vanochtend vroeg, uh, het park in en uh, jezelf uh, lekker pushen, dat vind ik ook fantastisch. Dat, uh, ja, daar kan ik echt van genieten. Ook, een, ook wel een beetje dat, uh, dat kader van zo'n schema. Van zo dan en dan en dan lopen. En, uh, en dat is de opdracht. Vind ik ook wel heerlijk. Gewoon uitvoeren. Ja. Dus ik geniet, uh, ik geniet met volle teugen. En ik heb echt heel veel zin in, uh, uh, ja, in, in dat hele traject. Met, met die marathon als, als kers op de taart.
0: Ja, want we hadden het net al even, we hebben altijd voordat we de podcast opnemen... gaan we eerst anderhalf uur praten over en hardlopen. En dan denken we, oh ja, we, we zouden een podcast opnemen. Dus dan zetten we de microfoon aan en dan praten ja. we gewoon verder. <laughs> maar we hadden het er al even over dat je nu ook die... Want dat, dat blijf ik een hele in, interessante vinden in, in training, in schema's... is dat marathon tempo ja. of, of marathon hartslag. Of marathon voltage, nu met, met de stride. Jij zit nu op marathon tempo. Ja. Heb je dan blokken? Nee, je vertelde dat je laatst twee keer vijf kilometer marathon tempo had. En hoe, hoe doe jij dat? Begin je dan een beetje op gevoel dat te lopen? Of ja. kijk je dan continu op je horloge? Of, want ik denk dat voor heel veel lopers dit wel een. Het, het is een even logische als complexe. Ja. Dat je zegt van joh, ga trainen op marathon hartslag, ga trainen op marathon tempo, ongeacht welk schema je ook heet, neemt. Kies daar bewust kilometers en tijd voor om, om dat te doen en je eigen te maken. Omdat je daarmee goed voorbereid aan de start staat. Omdat je nou ja, datgene wat je op marathondag zelf gaat doen, dan veel hebt gedaan. Ja. Maar wellicht nog wel belangrijker dat je gewoon voelt, weet, in ja. je lijf gesleten hebt. Waar je op moet lopen ja. als je start met honderden duizenden anderen,
1: ja, dat ja, ik, onmisbaar wat dat betreft, vind ik om, om dat goed uh, aan, te, aan te voelen. Maar goed, ja, het begint er natuurlijk wel mee dat je een beetje een idee hebt van wat dat beoogd marathon-tempo uh, kan zijn. En, uh, dus ja, voor heel veel mensen zou het prima zijn om eh, eerst eens uit te vinden wat jouw marathon hartslag is. Daarop te gaan trainen en van daaruit een tempo te destilleren wat, daar, wat daarbij hoort. En uh, kijk, jij ja, doe dit nu, nu al een tijdje. En ik durf wel uh, een beetje te zeggen van nou, 4.15 lopen voor een marathon, dat is voor mij absoluut haalbaar. Uh,
0: 4 minuten 15 de kilometer ja, bedoel je dan? Uh, dus dat is 3 dus uur op ja, de marathon. Ja. <laughs>
1: uh, de, en, uh, en, maar het kan natuurlijk wel zijn dat in het traject, dat ik over 8 weken gewoon merk van het kost me veel te veel moeite. Of mijn hartslag zit veel te hoog. Op dit tempo om, om, ja, om het realistisch te laten blijven. En dan moet je aanpassen.
0: Maar als jij nu zegt: joh, ik hobbel het vondenpark in. Ja. ik ga daar twee keer vijf kilometer marathon tempo doen. Ja, dat staat in je schema. Als je hebt warm gelopen of je hebt de ding gedaan, dan denk je: oké, okay, nu gaan die eerste, het eerste blok van vijf kilometer gaat nu in. Ja, wat doe je dan? Ga je dan op gevoel lopen zodat je ongeveer dat tempo hebt en ja. controleer je dan eigenlijk achteraf. Of dat klopte? Of kijk je dan uh, de hele tijd op je horloge uh, of je het, het juiste tempo hebt? Ja. Hoe vlieg jij dat aan?
1: Ik, ik begin de, de eerste paar honderd meter doe ik op gevoel. En uh, na, na een meter, of, nou, dat is meestal drie, vierhonderd meter of zo. Dan kijk, kijk ik op mijn klokkie. Of dat uh, een beetje overeenkomt. Vrijwel zonder uitzondering. Loop ik dan te hard op dat moment? <laughs> dus dan neem ik iets gas terug. En dan kijk ik naar een paar honderd, niet de hele tijd. Gewoon wel elke keer even een paar honderd meter lopen. En, en dan even checken. Gewoon even zo'n zo snelle blik. Zo probeer ik dat eh, te doen. En dan eh, weet je wel, en ja, ik heb dan om de kilometer, dat zal voor de meeste mensen gelden. Komt er een piepje en dan krijg je te zien hoe lang je over die kilometer deed. En ook daarop kun je weer uh, een beetje anticiperen en proberen om uh, dichter bij dat uh, marathontempo uh, te zitten. Dus zo doe ik het. Dus ik kijk af en toe, ik krijg om de kilometer feedback en, uh, en begin op gevoel. En naarmate de, de trainingsweken voorbij gaan, wordt het als het goed is, kun je dat steeds meer op tempo doen. En dan vind ik het zelf ook aan te raden om. Als je nog eens een keer zo'n eh, training, met, bijvoorbeeld met vier keer drie kilometer marathon tempo om het dan helemaal op gevoel te doen. Dus niet op je klokje kijken en dan achteraf kijken of je het eh, een beetje goed hebt aangevoeld. Dus op die manier eh, dat oefenen. Ja,
0: want ja, het is wel een puzzel die, denk ik...
1: Ja. Het is, veel, veel
0: Het is ingewikkeld te leggen, toch? Ja. Ingewikkelder dan ik zelf bij stil had gestaan toen ik nou ja, begon met lopen en opschrijven hoe, hoe ik dat aanpakte. Dat dit best.
1: Nou, dat is natuurlijk ook wat ik, wat ik zei. Ik, ik, heb, uh, ik heb zelf twee keer ook met, met, een, uh, met die sportrusten methode uh, heb ik getraind. Uh, dat heeft mij heel veel geholpen. Omdat ik uh, toen ten eerste die hartslagzones uh, goed heb uh, Laten vaststellen. En, uh, en vervolgens daar heel veel omheen heb getraind. En um, het inzicht in wat die zones voor jou zijn... is wel goud waard in je training. En um, ja, daar hadden we natuurlijk net ook al even over. Maar dan moet je wel een, een beetje goede test uh, gedaan
0: hebben. Ja, want die test... Even jij zei net, sportrusten methode. Laat ik hier even on the record dat corrigeren. En ja. zeggen, het is de methode van Stans van der Poel. Ja, ja, ja. Dus die heeft, nou ja, Energy de hele control. filosofie daarachter. De 14 kilometer en die marathon hardslaag. Dat komt helemaal uit de koker van Stans van der Poel. Sportrust is niets meer dan, dan een boodschapper van die methodiek. Met, nou ja, uitleg en tools en instrumenten. Dat gezegd hebbende was inderdaad de afgelopen twee zaterdagen hebben we vanuit sportrusten. Twee keer een groepje gedaan. Om omslagpunten te bepalen. Dat punt in hartslag dat je gaat verzuren. Want als je je echte omslagpunt weet. Nou ja, heb je heel veel aan, aan die waarde. Omdat je dan weet wat je D2 is. Omdat je dan vast kunt stellen. Wat is je halve marathon hartslag. Wat is je hele marathon hartslag. Maar dan zie je ook hoe, hoe ingewikkeld het kan zijn. Om dat omslagpunt te bepalen. Want om je omslagpunt te bepalen... moet je gewoon tot het gaatje gaan. Ja. En dat is toch ook voor veel lopers... bijna niet te doen. Valt me, nee. valt me vaak op. Dus we hadden nu als testje... je kunt verschillende testen doen... om dat omslagpunt te bepalen. We hadden nu de 12-minuten-test gedaan. In principe als je 12 minuten vol gas loopt. Als je dan je gemiddelde hartslag neemt... van de laatste kilometer... Nee, en dan zit dat heel dicht in de buurt van je omslagpunt. Je zit dan niet op je maximale hartslag. Want die zitten dan nog wat boven. Maar op het moment dat je dat doet. Dan is dat een goede indicator voor je omslagpunt. En ik had vooraf echt gezegd tegen dat groepje. van joh, Als je na zeven minuten kunt versnellen. Dan krijg je straf. Want dan ben je te langzaam gestart. Dus bouw het niet slim in. Als je na zeven minuten kan versnellen, gaat het niet goed. Nee, je moet na zeven minuten spijt hebben dat je zo hard bent gestart. Dan gaat het goed. En dat je dan je tempo niet volhoudt, prima. Want daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom dat je, je hartslag hoog houdt. Dus het enige wat je hoeft te doen, is diep blijven gaan. Ja. En toch zie je dat dat voor veel mensen ja. bijna niet te doen is. Om, om zo hard te starten. Dat je dan na zeven minuten stuk bent en nog door moet. Er waren er toch aardig wat die wel degelijk nog konden versnellen. halverwege of naar het eind toe. En ik weet niet waarom dat in zit.
1: Nee, ja, het soms ook gewoon een kwestie wat je gewend bent, zeg maar. Als je, weet ik veel, als, als kind, of vooral als tiener eigenlijk. een de sport hebt gedaan, ik basketbalde. En dan uh, moest je in die training. Uh, zaten er altijd van die blokjes waar je verschrikkelijk diep moest gaan, en, uh, killers lopen bij basisbal of suicides. En dan door de jaren heen raak je wel gewend aan, uh, aan heel diep gaan. Weet je wel, de, die misselijkheid uh, voelen en soms de, de bloedsmaak in je mond krijgen. En uh, dat doe je jaren met enige regelmaat. En dan ben je wel gewend. Uh, aan uh, aan diep gaan. En als je die ervaring niet hebt. Dan voelt het natuurlijk heel tegen natuurlijk Om als je lichaam schreeuwt. Om het rustig aan te doen. Om dan toch uh, juist jezelf nog over dat randje te duwen. En, uh, ik denk dat daar voor een deel in zit. En, ja, ik heb ooit de stans van de poelers geïnterviewd. En die noemde dat ja, mensen willen hun grenzen bewaken. En dat moet je nou juist niet doen tijdens zo'n test. Ja. Je, moet, eh, je moet je laten gaan, zeg maar. En eh, ja, dus dat is. Het, ik denk dat het een natuurlijke reactie is om jezelf te beschermen. In plaats van jezelf bloot te stellen aan, aan dat monster dat kapot gaan is. Dat het, eh, het daarmee mee te maken heeft. En ja, dan mis je wel wat. Dan mis je wel wat. Ja. maar ja, dat is ook. Ik denk dat. Weet je wel, nu uh, laatst uh, bedacht om die, uh, die 12-minuten-test te doen. Wat een hele goede is. Uh, maar voor sommige mensen werkt het misschien wel beter. om uh, bijvoorbeeld een aantal uh, 400 te lopen. Dat je ze acht keer 400 meter laat doen. Ja. En dan uh, gewoon als opdracht. Bam! Zo hard als je kan. Even uitrusten. Nog een keer. Op een gegeven moment tik je hem wel aan. Dat is dan misschien iets meer te overzien of zo. Ik, ik zit nu even hard op te filosoferen.
0: Ja, wat ik alleen dan lastig vind, is mensen die dan wel echt diep gaan. Ja. Dan zit je meer toch. Dan is het lastig om te zeggen: joh, wat is maximale hartslag? Ja. En wat is, wat is omslag? Ja. Want, want in principe. Ja. Ja, het gat tussen je omslagpunt en je maximale hartslag. Ja, dat zal voor de meeste lopers gewoon gebruik zijn. Tussen, tussen de 6 en 8. Maar ja, mensen die extreem diep kunnen gaan. Kan best zijn dat daar 12 tot 14 slagen voorbij. Je ja. omslagpunt nog, nog doorgaat. Dus het blijft een beetje.
1: Ja, dan moet je op een Slim
0: rekenen, kiezen dat ja. je denkt: van joh, hoe, hoe lopen mensen nou naar hun omslagpunt? En je ziet vaak dan wel een tablootje. Even in de hartslag. Maar dat je echt diep gaat. En dan zo'n piekje naar de maximale hartslag. Ja. Maar het blijft dan een beetje nou ja, kiezen.
1: Ja, je hebt wel een langere, een langere inspanning nodig. Hè? Voor, uh,
0: ja. ja, dan zie je het tablootje. Dus wat er bij iedereen gebeurt. is je, Als je begint met lopen. En je loopt meteen hard. Dan kruipt die hartslag toch vrij langzaam omhoog. Omdat ja, die eerste twee minuten kun je nog wel op je creatinefosfaat diep gaan... en daar heb je nog geen zuurstof voor nodig. Dus dan is dat hart heeft niet echt aanleiding... om meteen als een malle te pompen. En op een gegeven moment... dan kom je in zuurstofschuld... en dan zegt het hart... oké, okay, hop, we moeten ja. zuurstof bijpompen... naar die glycogeen. Ja, en dan krijg je dus... als je hart begint... een, een eerste tablootje, bij veel mensen maakt hij daarna een sprongetje, krijg je nog een tablootje. En vaak is dat tweede tableau in hartslag... Ja, dat ligt nagenoeg op dat omslagpunt. Toch een soort nou ja, steady state in dat diepgaan. Ja. Ja, en als je mensen ziet lopen en ze... ze heigen <hijen> en, en ze gaan diep. Je ziet het ook in de blik, want je manier van denken verandert ook... op het moment dat je daarin zit, je hebt dan niet meer echt... Tijd of zin om de hele tijd op je horloge te kijken. Hoe lang nog, hoe ver nog dingen. Je komt een soort een beetje in een tunnel. Waarin je juist nou ja, op aanmoedigingen nog wel reageert. Maar niet meer vanuit je eigen nee. gedachtegang En prikkel dat allemaal in de smiezen houdt. En daar is die twaalf minuten dan lekker voor. Dat je ja. mensen de tijd geeft om boem die eerste en tweede tablootjes voorbij te gaan. En dan nog even door te jassen. Op dat omslagpunt bij die hoge hartslag. Maar diep gaan is een ding. En, en de meter zelf is een ding. Ja. Want uh, ik had er ook twee in dat groepje. Die, uh, uh, die, die moeten het nog een keer doen. Omdat de meting zelf niet lukte. Ja. Dat blijft toch ook met die polsmeting.
1: Ja, als je het wil weten moet je gewoon een hartslagband hebben. Het is, uh, Hoe duur je horloge ook is.
0: Ja. Het is die, die echt dure polars en garmins. Op zich het mechanisme, de techniek om die hartslag te bepalen vanuit de pols is, is best goed. Maar ja, je moet je horloge wel strakker doen vaak dan, ja. dan prettig aanvoelt. En we hadden er een in het groepje die, die met een Fitbit liep. En nou ja, die ging helemaal, helemaal tot het gaatje. En die had een maximale hartslag van 123. Dat tableau werd neergelegd al na... Maar een halve minuut. Dus je weet gewoon, ja, die, dat heeft niet goed gemeten. En ja, ik vind het zelf altijd een beetje flauw om te zeggen... Oké, okay, uh, kom, we gaan een uh, omslagpunt test doen en dit. Maar je moet wel allemaal dure apparatuur en zo erbij kopen om het te doen. Maar eigenlijk is het wel, ja... Wil je er gewoon gericht mee aan de gang gaan? Wil je je lijf leren kennen? Ik denk op het moment dat die waarde klopt en goed is... Dan heb je op lange termijn zoveel lol van wat je leert... Over je lijf in dat lopen. En helemaal niet dat je dan de hele tijd... al je trainingen op je hartslagmeter gaat zitten kijken. Maar juist een bepaalde tijd... dat nauwkeurig en goed ja. meten. Om je lijf te leren kennen. Om te weten wat erin zit. Om te weten wat voor je werk. Ik denk dat het toch ongelooflijk leerzaam en leuk is. Jij hebt denk ik altijd een band om hè?
1: Ik heb uh, eigenlijk sinds, uh, sinds ik uh, zeg maar op de stand van de poolmethode methode had getraind... Loop ik bijna altijd met een hartslagmeter. De afgelopen uh, maanden had ik het iets minder. Ik heb hem bijvoorbeeld met onze tocht. Had ik hem niet, uh, had ik hem niet om. Uh, en nu wel weer. Want ik vind. En ik zit er ook niet even naar te kijken. Hoor, maar ik weet dan aan, aan het eind van een training. Uh, wat ik heb uh, gedaan. Uh, en ik vind het ook fijn bij mijn uh, rustige duurloop. Om te kijken of ik uh, wel in, uh, in die rustige zone ook blijf. Of ik in D1 blijf. En daarvoor ja, vind ik het leuk. leuk om te weten, goed om te weten. En ja het is gewoon een hele goede manier om te kijken hoe je, hoe je ervoor staat, vind ik.
0: En weet jij ook hoe je hartslagzone D1 zich bijvoorbeeld verhoudt tot je stridezone D1 op vermogen?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar... Um... Ik heb, ik heb er wel eens naar gekeken, inderdaad. Volgens mij ligt dat wel aardig, eh, komt dat wel aardig overeen. Ga ik natuurlijk zo meteen eens even opzoeken. Maar die, eh, dat, dat, dat klopt volgens mij wel met elkaar. Ja, ja het is, is zo'n... Als ik mensen vertel over... Hè, probeer ze mee te geven. Ja, de beleving van het lopen. En het is mooi en... Eh, dat, dat lijkt soms wel eens te botsen dan met... Uh, nou, heb ik met jou ook al eens over gehad in de podcast. Maar het lijkt dan te botsen met het gebruiken van techniek... en bezig zijn met cijfers en getalletjes. Maar uh, ja, voor mij sluit het elkaar helemaal niet uit. En als je dat een keer goed hebt uitgezocht... en daar een keer een uh, trainingsblok mee, uh, mee hebt gedaan... Of op, of op vermogen lopen of met hartslag lopen... Uh, dat geeft gewoon een verdieping aan het lopen. En het maakt het gewoon leuker. En er blijft nog heel veel tijd over om gewoon lekker te zwerven en helemaal niet naar die getalletjes te kijken. Ja,
0: ja nee, ik denk wat dat betreft ook, nou ja, dat we daar helemaal hetzelfde in zitten. Ja. Ik vind het ook heerlijk om te lopen zonder meter, zonder apparatuur en dan... Uh, ja. Kijk ook, kunnen we hier links? Ja, hier kunnen we links en uh, dingen. Maar het is zo betekenisvol, zo leerzaam... om af en toe van die blokjes te pakken. Ja. Van, uh, nou ja, ik, ik werk zelf graag dan een periode van 100 dagen... richting zo'n evenement dat je dan denkt van... oké, okay, als je zo'n 100 dagen pakt... Nou ja, dan hou je dus 265 dagen in zo'n jaar over... dat je het anders doet en niet ja, doet. En precies. het is ja, in die zin... Merk je ook dat je het op een gegeven moment zo goed aanvoelt. En ik denk dat dat nou ja, veel winst is op het moment dat je dan iets, iets nieuws gaat doen, iets anders gaat doen. Ik denk dat we daar allebei ook de mist in gingen met ons avontuur. Dat we voornemens waren om 400, dagen, 400 kilometer te lopen in acht dagen. Dat we bij kilometer één te hard liepen. Ja. Dat we toch ergens instapten nou ja, wat we allebei niet kenden. En dat dat rustig voelde. Maar nou ja, toen ik later keek wat die, die ultralopers doen. Met echt lange tocht. En niemand ging zo hard weg als wij. Nee. En dat is wel iets. Nou ja, dat, dat leer je door het te doen. En dat is iets dat, dat kun je met richting een half marathon, Een hele marathon. Kun je dat voor zijn door het nou ja, vanuit kenniskunde te doen. En te kijken hoe je ja. daarbij voelt. En wij hebben het dan nu nou ja, ervaren.
1: Aan de lijve. Door,
0: door het even de mist in te gaan. Maar ja. we hadden waarschijnlijk met... Nou ja, als we het minder hadden gezien... alleen als een avontuur en buiten de hele dag buitenspelen... en kijken wat we tegenkomen. Maar als we echt in de fysiologie waren gedoken... en hadden gekeken... oké, okay, wat is onze 400 kilometer hartslag? <lacht> Ja. In acht dagen in die ja. etappe, of dan hadden wij echt wel geweten: ja. we moeten niet hier de straat uitlopen met 5 minuten 15 de kilometer. We moeten de straat uitlopen met 5 minuten 55 de kilometer. Ja. Dat is een betere pace voor dit avontuur. Het is maar wel goed. Een
1: van de leukste lessen die ik ooit heb geleerd.
0: Zeker. En, nee, maar dat is dus nou ja, met, ook met mijn met dingen. Maar het is leuk om het aan elkaar te knopen. Ja, dat je ja. aan de ene kant gewoon de verhalen, het avontuur, het diepgaan, aan zich, nou ja, op waardeschat van geniet en niet uit je lopen band. Maar dat je tegelijkertijd nou ja, omarmt ja. wat die meters en, en apparatuur je... Kunnen leren en vertellen. Ik denk ik naar je een hoop lol aan beleefd. Over lol gesproken. Ik ben een beetje bang dat het niet doorgaat. Maar ik had jou gevraagd of jij zin had in een leuk klusje. Ja. <laughs> Toen zei jij, nou zin wel. Maar ik kan dan niet. Nee. je Ja, we kregen van uh, Mystical Maas de vraag... Of we in Noord-Zweden mee wilden doen. Aan, een, aan twee trails is het eigenlijk. En toen ik het reisschema zag van die trails. Weet ik niet wat, wat er eerst was. Of er eerst Tjern was. Dat kun je niet maken. Of dat er eerst was. Dat is gaaf. Uh, daar wil ik bij zijn. Want wat is het? 22 juli ga ik nu samen met mijn neef Mark. Naar Zweden. Vervolgens gaan we uh, vanuit het vliegtuig uh, met de bus een stukje. Vervolgens gaan we met de veerboot naar een hotel. Ja. En vervolgens gaan we een trail lopen. En je kunt niet bij de start van de trail komen. Niet met een boot, niet met een trein, niet met een auto. Je, je komt gewoon niet bij de start van de trail. Behalve met de helikopter. Oh, wow. En ja. Nou ja, daarvan denk ik, oh wauw, dat is gaaf. Dat je gewoon met een helikopter naar de start van je trail moet. Tegelijkertijd heb ik ook het gevoel. Joh, laat die beren, die veel vraten, die vogels. Die daar dan zitten toch met rust. Ik bedoel, het is toch lekker als er plekjes zijn nog waar mensen gewoon niet kunnen komen. Dat ze er ook niet komen. Waarom moeten wij de rust daar verstoren? Door dan met een helikopter daar toch heen te gaan. Maar goed. Ik denk die helikopters gaan toch... Er zijn toch al groepjes mensen. Waarom ben ik er dan niet één van? Dus de vraag kwam, wilden wij dat doen? En daar een verhaal over schrijven en foto's maken. Dus... Nou ja, ik sta op de lijst. Ik hoop dat het doorgaat. Maar ja, het is, uh, de besmetting in Nederland neemt natuurlijk enorm toe. Dus als Nederland code rood wordt... denk ik dat de Zweden zullen zeggen... jongens, uh, blijven jullie maar daar. Jullie zijn hier niet welkom. Maar het vooruitzicht.
1: Het klinkt fantastisch. Ja. Heel mooi trailen.
0: Ja, dat is wel een uh, nou ja, spectaculaire omgeving. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd of het doorgaat en als het doorgaat. Hoe het is. Zou jij in een spagaat zitten met zoiets?
1: Dat ja, je denkt, ja, ik heb daar precies hetzelfde. Vliegen en
0: helikopters, ja. moeten we dat wel doen voor die hobby? En dat het enorme aantrekkingskracht ja. heeft. Van hoe mooi, hoe gaaf is dat om daar te mogen lopen?
1: Ja, dat, dat, ja, dat zou ik ook hebben. En uh, ik denk dat ook, ook bij mij op dat moment wel de, de nieuwsgierigheid en de avontuurzucht uh, zouden winnen van de ecologische uh, bezwaren. En, 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 en ja, misschien is dat dan ook wel een goed makertje, maar dat je er ook een klein beetje van uitgaat dat zo'n organisatie daar ter plaatse eh, dit ook niet elke week doet, zeg maar. En, eh, en ja, misschien ook wel het beste voor heeft met, met zo'n gebied, zeg maar. En, eh, dat is natuurlijk vaak ook een beetje een soort payoff. Het kan ook helemaal misgaan wat bij de Galapagos-eilanden op een gegeven moment is gebeurd. Je mag er eigenlijk niet op, maar er gaan inmiddels zoveel toeristenboten heen dat het, eh, dat het ecologisch evenwicht daar verstoord raakt. En, en, maar op de meeste plekken is, is dat gelukkig niet zo. En, ja. Uh, ja, dat, dat blijft natuurlijk. Het is, dat is een ding met vooral met trails. Je moet, je moet echt vaak wel ergens heen om, uh, om zo'n hele bijzondere ervaring te hebben. En uh, ja. Als het er gewoon allemaal niet te vaak zouden doen. En uh, niet uh, elke twee maanden naar uh, Barcelona vliegen. En naar Pisa of weet ik veel waar heen. Dan kan, kan er ook wel het een en het ander. Met mate. Zeg nou. ik de mateloze.
0: <laughs> Bij de volgende podcast dan uh, hoor je of het door is gegaan. En hoe het was. Geen nog op vakantie.
1: Ja, nog even naar Zeeland. Daar ben ik. Uh, uh, eerste week augustus. Dus als er in die week in Zeeland nog leuke loop evenementen zijn. Dan hoor ik het graag. Ik, daar heb ik, ja. Dus ik, we staan daar op de camping. En, uh, ja, dat is, eigenlijk is het dat wel. En ik ga met, met mijn dochter uh, nog wel wat, uh, wat leuks doen. Naar Sprookjes Wonderland in Enkhuizen of zo. Dat soort dingen. Daantje. Ja.
0: Ik zie een Daantje in Sprookjeswonderland, maar laten we daar niet uitgebreid <laughs> over hebben. Maar het is wel een leuk plaatje. <laughs> ja. Ben je nog iets aan het lezen hm? op het moment? Uh, ja, ik ben, uh, het boek
1: van, uh, van Hans kreeg ik uh, zondag van hem uh, in mijn handen gedrukt. Olympiers hij gaf het aan me omdat ik hem vroeg of hij de Amerikaanse trials nog had gezien. Dus waar wordt besloten wie er naar de Olympische Spelen gaan. En dat is in, qua dramatiek een van de mooiste sportevenementen. Hans zegt eigenlijk nog mooier dan de Spelen. Omdat ja, mensen hebben vier jaar ergens naartoe gewerkt... en moeten daar tijdens één toernooi eh, bepalen wie gaat... Dus in de 1500 meter bijvoorbeeld, er zijn zes lopers van wereldniveau, en er mogen er maar drie, en die lopen tegen elkaar. Dus het is een hele, ja, het is een eerlijke strijd. En ook, ja, daar wordt het beslist. En Hans vertelde, oh, dan moet je, heb je mijn boek Olympiërs al gelezen? Dat had ik nog niet. En eh, daar zit ook een scène in van iemand die eh, het niet haalt op de trials. En Dan het stadion wordt uitgeleid. En die drie die het wel worden gehaald, die, ziet hij die zo'n ruimte binnenlopen... waar al die Olympische kleding hangt. Dus die krijgen meteen hun, hun pakketten uitgereikt en zo. Ja, dat is natuurlijk in al zijn treurigheid een schitterend beeld. Ja. Olympisch dat staat op mijn leeslijst.
0: Mooi. Jij? Ja? Dit, ik heb het ook gelezen, Olympiërs, ja. ja. Het is een mooi boek. Hans Koeleman kan, uh, kan goed schrijven en ook goed vertellen. Ja, ik, ik ben bezig in het uh, dorp. Ja. Van Gilles van der Loo. En, uh, de reden dat ik dit las was omdat ik bij de schrijversvakschool een cursus heb gevolgd. Om mijn droom om ooit een roman te schrijven uh, kracht bij te zetten. Dus ik, ik ben bezig met, met een roman. en uh, ja, Dat is echt een andere tak van sport dan, dan non-fictie. Maar onwijs leuk om te doen. Maar ik kon daar wel wat hulp bij gebruiken. Dus ik had bij de schrijversvakschool een cursus gevolgd romanschrijven. En, en romanschrijver Gilles van der Loo was, was mijn leraar. En uh, nou ja, als ik dan een pagina naar hem had opgestuurd... Dan kreeg ik dat terug met uh, opmerkingen en suggesties. En dan bleef er gewoon niet één zin staan. Dus in iedere zin yeah. stond een verbetering of suggestie. En dan schreef hij onderaan die pagina. Maar je kan goed schrijven, ga zo door. Dat je denkt, joh hoe dan? Dus ik was heel benieuwd ja, uh, naar uh, hoe hij dan zelf ja, een ja. roman schrijft. En het, het, de roman die ik nu lees heet Dorp. Dat is wel grappig. Dat uh, Het gaat over een stukje waar jij eindeloos loopt. Namelijk het dorp Sloterdijk. Voordat oh ja. het ingehaald werd ja, door de ring en, en Amsterdam. Nou ja, en die ringweg was er nog niet. En het zat nog niet vast aan Amsterdam. Het was gewoon een dorpje ja. met uh, ja, het kerkje. Wat er natuurlijk nog, nog Peterskerk. staat. Peterskerk. Dus het gaat om uh, nou ja, de, de beheerder. Van dat kerkje. Heel oh, tof. En uh, nou ja, een verhaaldomein. Ik ben, ik ben net begonnen, maar uh, ik ben benieuwd dus wat mijn uh, leraar ja. er zelf van, van maakt. En, uh, Leuk.
1: Dat is een mooi plekje.
0: Heel mooi plekje.
1: Mensen die daar al heel lang wonen, hebben het recht om op dat begraafplaatsje te komen liggen. Er zijn er niet meer veel van, maar...
0: Nee, het is een mooi stukje, zo'n gek stukje midden in de stad. Ja. Echt vlak tegen de gaan. Dat je dan echt op een dijkje loopt. Ja. Dat, je denk, ja, dat je weet, dan als je daar loopt, dit was heel anders dan, dan wat het nu ja. is. Maar helemaal ingehaald. Ja. Heen.
1: ja, grote frisdrankfabriek waar ze allemaal werkten. Ze hadden een eigen voetbalclub. VV Slotendijk bestaat nog wel, ja. maar ja, het is een heel andere soort club geworden. Ligt nu aan de andere kant van de Haarlemmerweg. Ja, leuk. Oh, ben je nou ook wel benieuwd naar.
0: Heb jij nog iets wat je wil zeggen?
1: Ik wilde jou een hele fijne vakantie wensen. Maar eh, we weten niks. Oh, we weten niks. Dus het, is, het is als het leven. Eigenlijk de enige oh, zekerheid ja. is onzekerheid. Dus eh, wij zijn er over nou, eind augustus. Zoiets? Eind augustus, ja. ja.
0: Ja, dus euh, nou ja, we hebben in ieder geval ook wat mensen op de lijst staan. dat ja. we de podcast na de zomer vervolgen met, met gasten erbij. Dus euh, nou ja, Hans van Dijk. Ja, maar eigenlijk, van gewoon, eigenlijk
1: wordt dat gewoon ons seizoen 2, uh, vind je niet?
0: Ja, dat, uh, dat is wat het wordt. Ja. Dus uh, leuk. Bij deze afsluiting van seizoen 1, yes. op naar seizoen 2. En uh, heb een mooie zomer. Jij en de luisteraars. En, uh, Gelijkmoedig voorwaarts.
1: Gelijkmoedig zijwaarts. <laughs>